0: Кто хочет начать? Ну начинай я патронов <с throws> че не можешь начать уже? Сука! Я пытаюсь начать! Уезжайте мне! Пётр... Ой, блин, по-моему, мы вот нашли начало. Пётр, ты... Пётр... А Пётр ещё и орёт, как обычно. Пётр, ты начать не можешь
1: подкаст. Не можешь начать подкаст. Просто начни подкаст. Ты можешь... Подкастки на Ты можешь просто начать подкаст? Тут просто... Это
2: подкаст
0: Просто начать подкаст
1: Ты начал? Это
2: не, Макар, подкаст киноогонь, огонь начал. Выпуск номер 99 Ребята, здравствуйте Здесь сегодня Макаров Овчинников Привет, Макар Думаешь, от начала подкаста? Вот это начало подкаста! Всем
3: привет, это подкаст 99!
1: Вот я узнаю Петра, вот так я узнаю Петра.
0: Вот это начало, да, вот это начал так начал. Так, мне кажется, знаете, 30% слушателей отвалилось буквально вот только что. Вы меня потеряли, у меня истерика, продолжайте как-нибудь сами. Ладно, я Владимир Логинов, ребята, а вот тот, кто орет, это Петр Мельников. Когда я прихожу на кино «Огонь», и как я узнаю, что
1: я на кино «Огонь» мои умные часы, они подсказывают мне, что уровень шума достиг уже опасного для слуха уровня. Так я понимаю, что Петр пытается поздороваться со мной ладно это не моя ладно это шутка потому что у меня нет умных часов
2: ой Ой, ребят, сейчас давайте соберемся, попробуем (смех) объяснить, что подкаст долго не выходил, потому что мы немножко после релиза короткометражки высадились, э, ну и после Оскара, э, вот, и как раз, собственно говоря, последний подкаст был в день Оскара, поэтому мы сегодня очень-очень-очень запоздало обсудим оскаровских э, лауреатов, номинантов на Золотую Малину, кучу новостей, которые (смех) накопились практически за весь февраль, э, э, там, песни Билли Айлиш, возвращение друзей, трейлер французского диспетчера, и неограниченные драгоценности с Адамом Сендлером. Что короткие новости, их много, длинных новостей много, но кого
0: тоже много, так это патронов, которых может да. представить Владимир. Да, как ты хорошо подвел-то, Петр, тут даже прямо лучше и не подведешь. Ребята, напоминаем, что у нас есть наш замечательный Патреон, где вы все можете нас поддержать, нам будет очень приятно, нам особенно приятно, что уже очень много людей нас поддерживают. Кстати, в следующем подкасте, ну, может быть, не следующем, может быть, через один, нам заказали кино, мы его посмотрим, обсудим. Вот это вот, ребята, можете за 50 долларов заказать у нас кино, которое на Кинопоиске обязательно оценка должна быть больше 6, не забывайте об этом, а то бывает. Тут иногда предлагают нам за любые деньги, чтобы мы обсудили какую-то дичь. Например, Movie 43, я помню, мне писал один такой человек. Нет, нет и нет. И давайте упомянем замечательных людей, которые нам активно донатят. Некоторые из них делают это на протяжении уже года. Ребята, мы год как есть на Патреоне, нас год как можно поддержать. Вот это все, большое вам спасибо. И давайте скажем, кто же эти люди. А это Степан Сидоров, Аля, Дмитрий Степанцов, Алексей Солохин, Анастасия Климова, Никита Попков, Анастасия Бычкова, Стасия Абраменко, Михаил Трофимов, Евгений Василенко, Вотер Кредевс, Мария Горох, Эвелина Элмикеева, Михаил Иванов, Дарья Мышкина, Мария Ларионова, Маргарита Михайлова, Зомби Зу, Анна Вертянова, Повелитель Пейнт-подкаста, Паисий Пчельник, Артем Хачатурян, Елизавета, Хари Кришна, Руслан, Святослав Антонов, Олег Захарченко, Джейн Доу, Владислав Самородов, Мишок, Мантрахчи, Анна Ворнер, подкаст без спойлеров, Илья Бегут, Юлия Мищенко, Екатерина Шахарко, Дед Карпа Диэма, Телеграм-канал Кино Моё, Лера Кали, Петр Квасников, Мария Ша и Циповский. Спасибо вам, ребята, большое.
2: Это, получается, у нас первый в истории патрон, чей ник приходится пикать. Да, я правильно понимаю. Да.
0: Захватывающе.
2: Так что, ребята,
0: не нужно делать такие ники, иначе они не полностью влезают. Но смешно было, что от Я посмотрел. Да? Да, лучше. Что, Опять
1: лучшая часть подкаста довольно быстро закончилась. Ну, давайте попробуем хотя бы, ну, на уровне сделать.
2: У нас такой, у нас немножко разбалансированный, да, у нас по актам разбалансированный подкаст. У нас, как бы, завязка, потом короткий второй акт, и вот сейчас у нас будет такая очень длинная, скучная развязка. Ну, давайте начнем, что ли, ее. И вот короткая новость, есть такая фигурка малыша... Я максимально уныло постараюсь сейчас вести остаток подкаста, чтобы, ну, как бы, соответствовать.
0: Фигурка малыша Йоды установила рекорд по предзаказам. Знаете, мне кажется, я на монтаже просто сделаю скорость x3 вот на Петре, и тогда, может быть, у нас будут шансы. Вообще неудивительно, что фигурка малыша Йода бьет все рекорды, потому что, ну, малыш Йода топ, топ.
1: Да просто Звездные войны уже давно научились делать хороший мерч-контент. Иногда даже чересчур много его, например, как после восьмого эпизода, когда там были эти милые птички...
0: Не, ну на самом деле, вот у нас, мне кажется, не так развита вот эта культура мерча, потому что я особо не знаю, кто вообще покупает вот эти коллекционные фигурки, что-то такое. Вот в Америке, вот мне кажется, вот там, конечно... Не, она все все больше, она все больше идет в народ.
2: Нет, эти штуки штуки классные, эти штуки классные, э, ну это же фигурка фанка. э, Я пару раз, когда заходил во всякие гиковские магазинчики, ну их, правда, Даже в Москве тяжеловато найти, условно, только в торговых центрах каких-нибудь крупных. И я, когда захожу туда, я стабильно высаживаюсь на этих фигурках, потому что я ищусь, какая классная штука. Потом я смотрю на ценник и думаю, ну, нет, не очень классная штука, типа, за... Сейчас, вот, фигурка йоды стоит, ну, 900 рублей, ну, почти за косарь купить типа маленькую фигурочку на стол ну я я вот акулу купил из экея за полторашку вот
0: это приобретение О, ребята ты чё, было ты попал в эту секту акульную экеевскую звучит это Питер? это Владимир присоединяйся
2: да Владимир, столько плюшек Владимир зачем? это не секта поверь мне тебе тебе понравится подожди это не
1: секта но может это рекламная интеграция или
0: что у вас к сожалению нет Вообще у меня машина акула, поэтому мне не нужна вот эта игрушечная акула, У <связать> есть своя. Подожди, твой запорожец, он разве считается? Аккой? Какой запорожец? Что ты такое несёшь? <связать> Следующую новость давай говори.
3: <связать>
0: Студия
1: Warner, они же Warner Brothers, поменяла название фильма «Хищные птицы» на «Харли Квинн». Вот видите, не только у нас проблемы в прокате из-за названий, да, у русских фильмов. Оказывается, и Голливуд может напарываться на такие штуки, что они, в общем-то, и сделали. Мы можем сказать даже, что произошло, потому
2: что изначально фильм выходил как «Хищные птицы» и какая-то там невероятная суперэмансипация «Харли Квист» под таким названием он изначально вышел. Но... Так как это длинное название, все кинотеатры и там журналы просто писали хищные птицы. Из-за чего люди такие, за хищные птицы, я не хочу смотреть кино про, <laughs> про то, как кто-то летает в небе. Ну и короче, никто не пошел, фильм повалился в прокате, и поэтому студия срочно, ну это давняя уже новость, потому что и фильм давно вышел, студия срочно поменяла название на Харли Квинн, двоеточие, хищные птицы. Не то чтобы это сильно им помогло, насколько я понимаю, они все-таки улетели уже. Вот, но вот, вот так вот. Крупная студия вдруг взяла голливудскую и с маркетингом провафлилась. Да? К- казалось бы, когда такое было у Ворнера? А вот
1: теперь мне интересно, помните, была новость, что, мол, Марго Робби отстаивает Вот конечный вариант, к которому они пришли вот с Харли Квин. Не дает продюсерам менять ничего. Быть, быть может, продюсеры-то в этот раз были правы?
0: Нет, ты про пересъемки?
1: Ну, они же хотели как-то перемонтировать по-другому, что-то там
0: доделать и так далее. Ну, блин, откровенно говоря, вот, на мой взгляд, там проблема даже не в монтаже. Вообще, проблема вот конкретно у нас в стране, то, как это кино, ну, к нему изначально предвзято относится, но то, что с названием у него проблема это я, кстати, даже в обзоре говорил, что я тоже не понимаю, почему не назвали Харли Квинн вот эти хищные птицы, потому что кино скорее про нее зачем они так делали, возможно, они чтобы подвести потом к, соответственно, другим сольникам, но я думаю, теперь никаких сольников там про охотницу, про канарейку туда не будет, этого можно не ждать. Ну вообще у Ворнеров есть проблема с,
2: э, ну собственно тот же самый фильм, ко- про который я говорил, э, про который я думал, когда говорил про их невероятный маркетинг. Бэтмен против Супермена, в котором они показали э, типа концовку третьего акта в трейлере. А, но они тоже Бэтмен против Супермена уже не называется. Бэтмен против Супермена называется там на заре справедливости. Это еще. Дождило называется... Это тоже очень. Бэтмен против Супермена. Бэтмен против Супермена на заре справедливости. Ну да. Это очень длинное название, довольно бессмысленно длинное, потому что вот это вот... Ну, то есть, как Вован сейчас сказал, или... Я я не слушал вас, я не помню, кто это сказал. Э -э, Кто-то сказал, что, э -э, типа, они на будущее какую-то закладку делают, но на деле вот на заре справедливости вот
0: это их закладка на будущее... Да, 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 да. Она не сработала. Мне кажется, нас сейчас уже могут... Петр подводит к тому, чтобы нас заметали вот с этими закладки. Тут у это моя закладка что-то... на
1: будущее, да. Подожди. Но это не так мешает, потому что. Ну, ты читаешь первую фразу Бэтмен против Супермена, да, а вторая уже да. по желанию, она, как не знаю, слоган. Ну, как...
2: а, здесь, а здесь они еще и умудрились сделать наоборот. То есть, условно, на заре справедливости двоедучие Бэтмен против Супермена. Вот, да, прям это... совсем, совсем плохо. Это было бы тупо. И при том, что БПС-то тоже выфильнулся по сборам, то есть ну,
1: люди ничего не учатся пока что. Но он собрал кри- прилично. Ну, Не, он ну, собрал Бакман прилично, но он, они да. рассчитывали
2: на больше. то есть он относительно прогнозов. Понятно, что собрал-то он хорошо, он там что-то, сколько, миллионов восемьсот что ли, взял? Ну, да, вот, да, да, там 800, 100, 40, 90, но
0: да. там заход-то был на миллиард, как бы, по да, да, персонажам. Да, поэтому... Как минимум. Ну, да, вот Макар так-то. тут пропустил новость, Давай. но я. на самом деле тут еще было то, что с- сериал «Половое воспитание» продлен на третий сезон, это, в принципе, ожидаемо, то, как они завершили второй, было понятно, что будет третий, и был лишь вопрос времени, как быстро они его продлят. Смотрели, рейтинги все еще хорошие э, оценки все еще хорошие и там сериал нужный полезный вот это все и на третий сезон через год увидим наверное где-то там но пока что сроков нигде они не назвали но я думаю где-нибудь через год им там потребовалось, чтобы второй сезон вот ровно год они в итоге выпускали ну и с третьим будет также посмотрим что будет куда в итоге все это продвинется ну скажи же как тебе второй сезон
2: ну люди же ждали этого хотел stories в инстаграме отделаться не выйдет говори, конечно говори конечно. Что,
0: в общем и целом я думаю что второй сезон послабее чем первый вот если вы не подписаны на наш инстаграм подписывайтесь там мы иногда делаем такие коротенькие рецензии о том что посмотрели и там вот я как раз писал что все-таки фокус вот этих сексуальных отношений с подростков они чуть сдвинули на более взрослых людей там не знаю на учителей на родителей и плюс основную ветку Сотиса ну то есть то на чем строился весь первый сезон то что вот он дает консультации вот это все оно чуть-чуть пропало потому что ну я не буду спойлерить ну но... В общем, во втором сезоне этого намного меньше, и, соответственно, наверное, из-за этого интерес чуть теряется, но я хотел бы сказать, что в любом случае там есть несколько тем, которые очень важно они поднимают, вот, соответственно, про то, что к девушкам там... Домогаются вот это все там, в, в автобусах еще где-то, и это достаточно важно. Я думаю, они большие молодцы, то что теперь все больше подростков, я не знаю, может посмотреть, допустим, сериал, узнать, что как и сексуально просветиться, и потом подумать, что там буллинг — это нехорошо, потом там домогательство — это тоже нехорошо, как это потом влияет на жизнь людей. В общем, сериал в этом плане очень крутой. Мне кажется, он делает очень большую работу, которую во многом не делают родители детей.
2: (сёк) Спасибо тебе за эту лицензию, Владимир. Э, Вот, вот, вы вы, вы этого хотели, вы это получили. Э, Что, мы можем двигать дальше. Э, Вот самый неожиданный переход, который, который в принципе, можно было представить, да, «Половое воспитание». И Тимур Бекмамбетов, который выпустит военную картину «Девятаев» в вертикальном формате. Но, а на самом деле заголовок более провокационный, чем он есть, потому что он как бы одновременно в двух форматах, и в горизонтальном, и вертикальном. Я не очень понимаю, как они его... То есть, может, они по кинотеатрам прокатят горизонталку, а в телефоны, условно,
1: выпустят вертикалку. Но в а ты смотрел Вы же, Дудя, там же рассказывал Бек Мамбетов, что он сейчас очень активно работает над этой технологией, мол, в телефонах удобно смотреть
0: вертикально, и он уже готовит дозор вертикальный. Да полная фигня. Я, я не знаю, кто вообще в телефонах, ну, не обязательно смотреть вертикально. Ну, ты можешь вертикально, я не знаю, там сторисы посмотреть, да, что-то такое не длинное, но фильм-то ты ну перевернешь, в чем проблема-то вообще? Ну да,
2: кстати, сейчас ты вот сказал Проблема в том, что когда долго держишь горизонтально Условно смотря фильмы, немножко рука устает Но как бы она устанет, если будешь держать в воздухе
0: вертикально тоже Ничего не изменится Ну да, фильм-то условно идет 2 часа Вообще, э, все понятно, что смартфоны там Диагонали становятся все больше Но я бы все равно не стал смотреть вот прям фильм На смартфоне, если я, не знаю, не куда-то лечу в самолете, там не еду в поезде, и то у меня все равно есть ноутбук. Но, блин, на телефоне смотреть я вот пока вот прям такие двухчасовые проекты не готов. Но, кстати, слушай, а здесь вот есть
2: э, пометочка, что есть, э, может быть, они разобьют фильм на сериал по 10-15 минут. Ой, блин,
0: это еще по хуже. По 10-15 секунд. Знаю я вот этой они, они переснимут вот этот сериал. фильм тиктоками. Да, ой, Актеры будут танцевать в
2: кадре и будут выводиться титры.
0: Павел Прилучный,
2: кстати, в главной роли. Ну, вот это
0: прикольно. Мне кстати, прям нравится прилучный. В том плане, что он, как актер, довольно харизматичный, довольно такой прикольный. Мне кажется, удивительно мало. У него проектов. Вот у него был мажор, да, наверное, самый такой его. Плюс э, вот эти странные сериалы на СТС, которые я даже не хочу произносить. Для меня он всегда
1: будет э, актером из фильма на игре. И на игре 2, новый уровень. Мне очень нравится. Дав-
2: Давно не слышно... Но главный вопрос, главный вопрос-то нет. Главный вопрос, хотите ли вы с ним смотреть тиктоки? Давно не слышно о Павле Санайбе, не Но он отошел от отдела видимо.
1: Это печально. Но он снял, да, на игре, на игре хороший.
2: Меня, меня вот смущает, что он для такого проекта выбрал не, не свои привычные, а, там, ну, скринлайф, в общем, какой-то, какой-то триллерочек можно было забабахать, это военное кино про реального человека, который был в, в, в Я лагере.
1: Я ты сказал это, мол... Странно, что он не скринлайф выбрал. Было бы интересно смотреть военный фильм в Можно ли такое сделать? Ну, кстати,
2: на самом деле можно сделать военный фильм в скринлайфе. Например,
0: когда... это Блин, это хорошая тема вообще. Типа вспоминают, когда, не знаю, Дедов, что-то такое, и можно что-то такое Нет, я думал вообще про
2: современность. Я думал про современность. Например, кто-то кому-то выпустил ракеты... Кто-то по кому-то выпустил ракеты, и есть, короче, вот, то есть, э, какая-то конференция в скайпе, где сидят генералы, и это такое прям напряженное диалоговое кино, и при этом есть одна линия, где чувак с камерой тоже оперативник бежит, чтобы там устранить кого-нибудь. Вот такое вот, короче.
1: Короче, Тимур, э, не не знаю, как вас по по отчеству, э, у нас есть
0: идея, есть идея. Забавно, да. Но хотели бы мы, чтобы к нам пришли за этой идеей, Макар. Вообще, а да. что? А не хочет? Мы ее продаем.
2: Если что, очень дорого. Очень дорого. Очень, очень дорого. Да, давайте скажем... Две рекламы сотового оператора. Вот такие расценки у нас. Знаете, кому еще? Тимур Нур-Ахитович, дорого... да, Тимур Нурахитович. Вот так, да. Подожди, Это
0: а третий третий раз, раз, подожди, подожди, ты не договорил. Ты что, ты говорю, я тебе прервал. Я вот. захожу на эту территорию. Короче, ребята, гениальная подводка. Знаете, кому еще дорого обошлись их слова? Подожди, ну Петр а? не договорил же. Да что он там говорит вообще? Ты его слушаешь, что ли?
1: Я его прервал, но я хочу, чтобы он досказал свою мысль. А какая была мысль? Ты говорил про то, что это фильм про концлагерь, про реального... Да, летчика, меня незнакомое... просто... Мне, мне
2: странно... Мне странно, что он выбрал такой формат, потому что мне не кажется... Ну, Т-34, конечно, может быть, если это в таком духе будет, но реально фильм про реального человека, военного летчика, который э -э, попадает в концлагерь и смотреть его на телефоне... ну, Короче, мне кажется, просто аудитория немножко не та. То есть люди, которые хотят посмотреть вертикальное кино по 10-15 минут, разбитое на телефоне, вряд ли хотят посмотреть военный фильм про концлагерь.
1: С другой стороны, видишь, тут сюжет очень напоминает Т-34 и Возможно, они снимут такой же фильм, как Т-34. Т-34
2: про самолеты, да, понятно. А, давай да, еще странное
1: название Попробуем. на кинопоиске фау 2 Побег из Зада.
0: Ну, это старое название, наверное. Ладно, с названием еще все сто раз по... изменится, по-страпию. Слушайте, нет, это, это
2: же реально. Вот по описанию это Кандагар умноженный на Т-34. Это. Ладно, понятно. Люди снова нашли нишу.
0: Поехали. Следующая. Поехали. Руководство премии Сезар Либо Сезар, как вам Я не знаю, как точно Сезар, хорошо, ушло в отставку Причиной стал скандал с Полански Там вообще очень такая Щепетильная история в том плане, что Ну вы сами знаете, что Поланского На самом деле Многие Женские активистки не любят, потому что У него была отвратительная история С тем, что он снимал девочку, такую достаточно молодую, там ей, по-моему, 14 было, а 13 лет я ей было, что она, по была его соседкой или что, что-то такое. В общем, он снимал ее, фотографировал, а потом там у них была съемка, не знаю, в стиле ню, судя по-, по всему, и она потом объявила об изнасиловании с его стороны, и в итоге... Он уехал из США, как когда уже шел суд, он там даже какое-то время, в общем, отсидел, что-то такое было, он признал, что все это было, что так оно и есть, потом просто я уехал из США. Там в Великобританию, потом там жил во Франции. И вот эту историю стараются не вспоминать. У Павловского вообще достаточно сложная жизнь, насколько вы помните. Тем более вот совсем недавно показывали вам на экранах его историю с Шерон Тейт, которая была. И в итоге вот прямо совсем недавно вышел его фильм «Офицер и шпион». Не, Не знаю, насколько он у нас в России выходил или нет. Он уже. вышел, даже у нас был в городе. Mm-hmm. Прикольно, прикольно. И вот на премии Сезар его выдвинули в 12 номинациях. Соответственно, что там они не засали, образно говоря, потому что Понятное дело, что выдвигать кино паланского это потом вы выгребете в комментариях. И в итоге они выгребли по полной, потому что там сказали, что вот как вы можете поддерживать человека, который насильник, что при этом руководство премии вообще заявляло, что ну ребята, но ну мы ведь оцениваем картину, в принципе, что нам не важно, какой он человек и так далее, мы меряем не потому, ну какой он человек, а потому какое это кино. Но в итоге там поднялась прям большая буча, а еще и это же руководство в этом году еще накосячило. Они там, в общем, в плане женщин, они как-то не очень хорошо поступают, что уже говорили, что у них люди, которые принимают решения, в основном это мужчины, там было пару женщин, потом их задвинули. И это все негативно э, сказалось на имидже руководства, и они решили все уйти в отставку, потому что, ну, уже по просто, не, не знаю, э, по премио Сезар, вот изо всех этих... Э, из-за, да, из-за Сезар, это этих французский скандалов, ударение куда-то... на последний Хорошо, да. Макар, я запомню. В общем, оно скатилось куда-то вниз, из-за всего этого слишком негативный бэкграунд, и они решили, что все, ребята, короче, давайте мы уйдем в отставку, вот сейчас премию они проведут 28 числа, и после этого уже будут какие-то перетрубаться, там будут какие-то другое жюри и так далее. Я не удивлюсь, если Поланскому, ну, на этом фоне ничего не дадут.
1: Это все очень странно, потому что ситуация с Поланским, это история сколько, ну, там, 40-летней давности за это время он уже успел выиграть оскар и сейчас опять все это вспомнили опять подняли при том что я не уверен насколько это была доказанная вообще история например в своей книге он
0: пишет что там вообще все по-другому было ну это понятно это его книга все-таки но тем не менее да он... но при этом он ведь при... признал вину правда там э, вообще было с признанием вины такая щекотливая ситуация опять-таки потому что ему сначала пообещали если он признает вину что его что-то посадят прям на совсем чуть-чуть. И вот он так и хотел, а потом судья отозвал эту сделку, сказал, что на него давят, и что ему... Нет, там сменился,
1: сменился судья, который уже не стал делать никаких поблажек в его
0: сторону. Ну, такая не самая приятная история, это точно, что, может быть, все было не совсем так, как он, ну, как это обрисовывают в прессе, но, тем не менее, знаешь, мне кажется, когда ты в такое вляпываешься, ну, ты какие-то основания для этого есть. Как минимум, странно снимать модель 13-летнюю, да? Нужно думать о том, что ты делаешь. На, на самом
2: деле, интересно, почему руководство прям решило радикально уйти в отставку, потому что, ну, есть же... Ну, как на «Оскаре» делают, например, они просто берут и массово разбавляют состав тех, кто голосует. То есть, наверное, какие-то такие были шаги, но
0: прям-прям уйти! Прям вот так вот они решили все. Это интересно, сколько их поддавили. Да, может быть, там им кто-то позвонил сверху и сказал: Все, идите в задницу. И они пошли.
2: Ладно, короче, это была захватывающая новость, но слишком слишком много пустых пустых мест, чтобы, в общем, строить теории, потому что непонятно, почему такая реакция вдруг сейчас на Поланского, хотя, опять же, да, он Оскар получал, почему вдруг руководство премии решило массово уйти вместо того, чтобы придумать какие-то другие истории. Интересно, теперь получат ли они что-то вот на премии?
0: Ну, скорее всего, нет. Ну, почему? Да, потому что, и, вот, условно, если... Ну, а что терять-то? Они уже ушли. А, а вот, допустим, допустим, вот э, не они ушли, а их ушли, и тогда им еще сказали, вы только попробуйте еще этому полансовому... Ну, кто, кто да... их ушел? Кто вот да, их ушел? Знаю, Владимир? не им там позвонил президент и сказал, все, тут моя жена Ну, сказала, и, слушай, ну, ну ладно, там Ну и был бы ладно. скандал, это
2: же Франция, а не, типа, это, да, европейская мой... страна. Тоже мне думаешь, в этих Ну, франциях.
0: Это же не телефонное право. Ну, Конечно, конечно. Все, в общем, мы ничего не знаем. И вам не будем ничего говорить тогда, чтобы не обманывать.
2: Вырежу эту новость из подкаста. Все. Да, Короче, понял. следующая короткая новость. Экранизация Uncharted с Томом Холландом, которая тянется уже. Черт знает, сколько уже про нее нет ни новостей, ничего. Но сейчас потихонечку она как бы начинает уже раскручиваться, судя по всему, она все-таки выйдет. У нее есть дата релиза через год. И сейчас Том Холланд рассказал, что это будет предыстория игр. Макар, ты вот играл. Тебе есть что сказать наверняка.
1: Да, я, кстати, недавно прошел четвертую часть, и там была как раз вся предыстория этого персонажа. Не сказать, что сильно интересно, и вообще самая слабая часть серии, как по мне, довольно затянута. Вся эта предыстория была скучной. Вот так. Если они хотят пойти по этому пути, мне это не нравится. Если они хотят экранизировать игру, мне это не нравится. Уже слишком много было плохих примеров. И я не вижу. Поводы, причин верить им, что в этот раз все получится. Да, Том Холланд такой сейчас хайповый актер и, возможно, даже неплохой. Но и Майкл Фасбендер неплохой актер. Но и у него не получилось.
0: Uh-huh. Да,
2: много уже на самом деле неплохих актеров играли в играх и, в принципе, не получилось ни у кого. Ни у Джоли, ни у Джиллин Холла. То есть н- н- прям. Ну, как я, прям первая
1: Крофт ничего. Ну, она ничего. Она лучше, чем многие игры по этой серии.
0: Тут еще да, есть, но... на самом деле, про- проблема большая, что у них съемки стартуют, по-моему, уже через месяц, где-то а режиссер это все еще не флешет. Ребята... Нет,
2: Рубен нет пока не, не было официального подтверждения флейшера, да. Пока что вроде как
1: говорят, но официально ну... еще не подтвердили. Ну так поснимают, сценарий есть, что выйдут.
2: Но Холланд сказал, что сценарий вообще лучшее, что он читал. Вообще.
1: Но он не может сказать чего-то другого. Лукавицяка, Лукавец.
2: Ну что, ребята, последняя короткая новость, тоже про фильм, который грядет, но который, пожалуй, что мы ждем побольше. Башни и нешира, Банши, извините, Банши и нешира. Вот такой интересный фильм. Ну, говорящее название. В нем сыграют Колин Фаррелл, Брэндон Глисон. Снимет все это Мартин Макдона. Теперь стало О, Очень
1: крепкий тройничок. Мы такой уже наблюдали и... Очень и было хорошо,
2: да. было очень хорошо. А мне причём интересно, что на Кинопоиске они почему-то... Вот, заголовок. режиссер трех билбордов снимет новый фильм, на экране вновь встретятся Колин Фаррелл и Брэндон Глисон». Такой, с твистами заголовок. «Почему трех билбордов, если Фаррелл и Глисон?» Как бы... Ну, тут вот уже... Играли.
0: На дно в Брюге люди не так хорошо помнят. Да не так нет. оно на слуху. Мне как кажется, его по телеку крутят довольно часто, чаще, чем билборды. Ну, билборды вообще по телеку что крутили, нет. Но я на самом деле давно не включал телек. Так что я не знаю. Может, это телек что-то... себя не включал. Кстати, у билбордов, например, на кинопоиске оценок больше, чем у Брюги. Потому что люди, которые
1: смотрят телек, не смотрят кинопоиск. Вот так.
0: А ты смотришь телек? Ну, мне иногда
1: надо. Вот, а ты смотришь кинопоиск. Я все, ну я понимаешь, я такой уникальный человек, я бы сказал.
2: Ну, тоже мне уникально. Инишир, вы спросите, что за банши Иниширы? Инишир это остров, отдаленный ирландский остров. Вот теперь стало интересно. А, а, ну опять ирландское кино. Два давних друга оказываются в безвыходной ситуации, когда один из них резко разрывает отношения, что несет пугающие последствия для обоих. Это, блин, это звучит как маяк второй. Типа отдаленный остров, два человека, один из них
1: помоложе, второй поехавший. Вот, короче. Ну в том фильме в маяке они оба на самом деле. А, ну я еще ты пока по, подержи эту информацию. <сёк> <сёк>
2: а, ну что, мы ждем, мы ждем от Макдона. Мы всегда ждем, хотя у него был фильм, который мне дико не понравился. А, «Семь психопатов. Да, был такой это, фильм. Это, это прям было очень и очень. Но я думаю, как бы, если он не продолжит тенденцию хороший, плохой, хороший, плохой фильм, то сейчас должен... Сейчас как бы очередь плохого, но мы-то надеемся на лучшее. Вот. Что, основные новости, ребята. Номинанты на золотую малину. Вы спросите, почему номинанты? Хотя, по идее, ее обычно вручают за день до Оскара. Штука в том, что в этом году Оскар переехал пораньше, а малина взяла и не переехала. И поэтому собственно, лауреаты малины будут известны 14 марта. Насколько я Видел. В начале марта, в общем, будет «Золотая малина», пока что только номинации. И в них лидирует, какой бы вы думали, фильм, конечно, «Кошки».
0: Неожиданно, неожиданно.
2: Да. На худший фильм номинировались «Кошки», «Фанат», кстати, я не слышал ничего про «Фаната». А, это, это Фред Дёрст снял? Да,
1: Кенча с Джоном Траволт.
2: Траволтой? Вау. <свят> <свят> ну, дела. А, «Призраки Шерон Тейт» а, это... Да, да, там, кстати, играла Хиллари Дафф. на секундочку, если вы помните, кто это. «Рэмбо. Последняя кровь». А, хотя я слышал не такой плохой прием этого фильма, ну ладно. А, и МД на похоронах», Но ну, это там классическая серия, американская. Вот эти вот пять фильмов. А, на...
0: Да. Я помню, ма- Макар, про Рэмбо ты высказывался, что это полная лажа.
1: Ну, Но... я не смотрел. Критики не... Да. критикам не понравилось. Мне отцу
0: не понравилось, хотя он любит боевики. Ладно, у меня наверное вьетнамские флэшбэки.
2: Да, на худшего актера в этом году поехали Джеймс Франко за Зеровиль, uh, Дж... Дэвид Харбор за Хеллбоя, Мэтью Макконахи за Море соблазна, Сталоны за Рэмбо и Траволта за два фильма. наконец Два ма... и таких они.
1: Наконец-то Макконахи вернулся, так сказать, на свои родные земли. Да все вернулись. Сталлоне вернулись, траволта тут. Немножко поездили. Вот, причем, все они были последние пять лет там на Глобусах, на Оскарах, в той или иной мире пора, пора обратно. А, на худшую актрису
2: поедут Хиллари Дафф. Энн Хэтуэй за «Отпетых мошенниц» и «За море соблазна». Франческа Хейворд за «Кошек», Тайлер Перри, э, ну, это ст- старая шутка малиновская, номинировать мужчину, играющего женщину на женскую роль, и рэбл Уилсон за «Отпетых мошенниц». Энн Хэтуэй тоже довольно печально, в общем, вместе с МакКонахи, они вот с «Интерстеллара» не на ту планету улетели, как говорится. Э,
0: худшая актриса... И, да, и вот тут вот в «Худшей актрисе второго плана» тоже... Есть люди, которых не хотелось бы здесь видеть. Это Джессика Честейн, за Люди и Кстёмный Феникс, Кассандра Дэвис за Мэдэ на похоронах, Джуди Дэнч – Кошки, Рэббл Уилсон – Кошки и Финесса Пинеда за Рэмбо – Последняя Кровь. Джессику Честен жалко. Ну, слушай, ну, надо читать сценарий, наверное, все таки
2: да, прежде чем соглашаться на очередной кинчик с МакЭваем, там, посмотреть, какие оценки получает кинчик с МакЭваем в последнее время. Надо как-то было подумать, подумать. Да ладно,
1: когда компания хорошая, вот смотри, вот представляешь, ты, Джессика Честен, и тебе предлагают поиграть за хорошие деньги с твоим другом Джеймсом МакЭвэем.
2: А еще с Фасбендером, да. а еще с... Э, ну, с Лоуренс в меньшей степени сколько там. Ну, ладно, ты как идет. бы думаешь, а... ну, типа,
1: вот это все и, и какая-то малина. Ну, к- вообще, по-моему, это не аргумент
2: не, слушай, я, я бы, я бы за, за возможность поиграть в фильме с Джеймсом Макэвем я бы почку продал. Но, но все-таки у Джессики Честы немножко другая ситуация. Она может как бы и в хороших фильмах посниматься с не менее крутыми ребятами. Понятно, Тем что не с она В этом
0: году, кроме Феникса, ты еще и Вано 2 сыграл с Макэвем. Да, да, куда хватит. И там тоже было все плохо. Ну ладно, не все, но там ну, не было так, довольно. Ну, было более-менее нормально, нормально было. Ну, мы уже обсудили этот фильм. Вот, худшие актеры второго плана. Тут, тут, кстати, у гарчики, ваш любимый. Брюс Уиллис за стекло все-таки номинировал.
2: Получи. А где? Ну, блин, на самом деле, я меня расстроило, что стекло прокатили мимо других основных номинаций.
0: Ну, Шималан не дал, как говорится. Также номинировали Сет Роган за Зеровиль, потом Джеймс Кордон за Кошки, Тайлер Перри как Джо. За ММД на похоронах. И Тайлер Перри, как дядя хитроу, за МД на похоронах.
2: Ты, вот реально, малина, типа, она насилует эту шутку просто годами, номинируя. Вот Адама Сэндлера они там Это номинировали потому, что, слушай, постоянно.
1: Тайлор, Тайлер Перри, в принципе, завсегда ты этой премией.
2: Да, 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 он просто. Он сразу туда фильмы отправляет. У него фокус-группа в малине. Теперь они такие. Мы номинируем это говно, он такой, значит, мы выпускаем его. У него
1: есть один фильм, где он показал, что он офигенный, и все. Это исчезнувшая, да? Да.
2: Да, я помню, я. вот когда я смотрел исчезнувшую, я этой шутки не понимал. Потом, конечно, я. Проорался уже постфактум. А, да. Ну, худшее экранное сочетание. Любые два полукошачьих получеловечих камка-шерсти кошки. Джейсон Де и его уменьшенная графика и хозяйства кошки, Тайлер Перри и Тайлер Перри модель на похоронах. Сильвестр Сталлоне и его бессильная злоба. Рэмбо последняя. Ладно, подловили сейчас. Хорошо было. Джон Траволта и любой сценарий, который он принимает. Нет, ну ладно, ладно. Вот это номинация хорошая. Тут хотя бы Как смешно. минимум, да, у них есть люди, которые могут что-то хорошее написать. Худший режиссер Фред Дёрст, э, фанат Джеймс Франка за Зеравиль, Адриан Грюнберг за Рэмбо, Том Хупер за кошек, Нил Маршалл за Хеллбой. Э, мне, кстати, кажется, что они кошкам всыпят по самое не могу. Вот Хуперу и, и всем прочим ребятам. И за сценарий дадут, там, кроме да них Да долго, приз... долго-долго
0: они не отмоются. Тут просто... Будут в этой грязи утопать. Спасибо, Владимир. <свят> <свят> За худший сценарий. Кошки,
2: призраки Шерон Тейт, Хеллбой, в Похранаха, Рэмбо, Последняя Кровь. И худший... Ай, тут еще парочка. Худший ремейк, сиквел или подделка. Людей Икс, Темный Феникс, Годзилла 2, Хеллбой, в хранах, Рэмбо, Последняя Кровь. Худшая... А, это премия, которую они ввели в этом году. «Худшее грубое пренебрежение человеческой жизнью и общественной собственностью. Закатать в асфальт», «Призраки», Шэрон Тейт», «Хеллбой», «Джокер», «Рэмбо. Последняя кровь». Макар, ты, ты счастлив? Два твоих любимых фильма этого года в номинации. Ну,
1: наконец-то «Джокера» номинировали на «Золотую малину». Я ждал этого, вот. Ну, кстати, да специальную номинацию для нее
0: придумали, так что... Ну, на самом деле, да. это
1: странная, ну, странная номинация, потому что, ну, как бы, а что... Такого Что,
2: блин, это вообще значит? Нет, ну ну, просто просто здесь много
1: Ну,
0: типа циничные убийства
1: Слишком Жестокие Или что-то в этом роде
0: Короче, вы так близко к сердцу не воспринимаете Они чисто вели номинацию для Джокера Чтобы похайповать и все Может еще и дадут ему Может и дадут
2: Uh, наград за искупление в этом году uh, Эдди Мерфи за меня зовут Далимайт, кеану Киану Ривз за Джона Уика 3 историю игрушек 4, Адам Сендлер за неограненные драгоценности, Дженнифер Лопес за стриптизер Шил Смит за Алладина. Uh, мы поговорим про это, но если ее не заберет Адам Сендлер, я не знаю, что они делают на этой премии. Но они Дженнифер Лоуренс. Oh, Дженнифер, Лоу... <laughs> Дженнифер Лопес, нам дадут. Потому что ее Ну, там все на Оскары хотели. Вот Сендлеру надо
1: давать. Сендлер я, я, блин, я, я удивлен, какого фига он не заехал
0: вообще ни на какие премии. Ну, погодите, вот давайте вы обсудите это, когда будем фильм обсуждать. Пока что еще рано. Да,
2: подождем. Такой списочек на малину поедет в этом году. Мы подождем в начале марта, будут итоги. А итоги Оскара были уже в начале февраля. Макар, что ты про них скажешь? Потому что мы-то на стриме говорили... Угу. В целом, Триумф Паразитов. Ну, ты доволен, что прокатили 19-17, в этом я не сомневаюсь. Да. Вот, я еще не доволен, что... Ну, ладно, проехай, проедем это. Смотрите. Ш- что? что скажешь?
1: Мне кажется, мне понравилось. Да, мне понравилось, и мне кажется, что Оскару надоело играть с толерантностью, и он просто вот, наконец-то, так от души раздал, вот как, прям вот как вот лучшим просто лучшим, так от оглядки. души без толерантно, огляд... толерантно
0: раздал. Без оглядки да.
1: на какие-то правила, на какие-то вот современные тенденции.
0: Просто отдал лучшим, и все. Ну, Она... нет, кстати, Макар, я тут не согласен. не ну, Они в... же, в... подожди,
2: но это же, ну, типа... Максимально не, типа... толерантное да. решение
0: как раз-таки было. Разве? Мне пока ну, спросили. азиатам отдать, нет? Ну, так это они лучшие. Ну, да, это... но
2: это же все еще толерантно, типа, поэтому они, они как бы отдали
0: лучшим, но не то, чтобы это было не толерантно. Это... Да, не, не, не то, что они пренебрегли толерантностью в этот раз, они все сделали как надо. Ну ладно, ну ну, мне, короче, все понравилось, мне все
1: понравилось, Паразиты то. На самом
2: деле, э, очень странный был э, негативный хайп вокруг Паразитов после того, как они получили Оскар, но, наверное, так каждый оскаровский победитель получает такую свою ну чашу чашу навоза, но... Когда
1: выиграл вот Форум Воды, выиграл, было понятно почему. Такое, может. Ну, ну да, но это, кстати...
0: И
2: это, это ее на самом деле, в итоге и убило, потому что я более чем уверен, что если бы «Форма воды» не стала лучшим фильмом года, а, сейчас бы к ней относились лучше. Ну, потому что не было Возможно. бы вот этого... То есть ты просто говорил бы «Форма воды», и ты бы думал, а, ну это тот неплохой кинчик с, с интересным... с формой хорошей. То, содержание такое, форма хорошая была. А сейчас ты вспоминаешь, говоришь, «Как почему он выиграл «Оскар»? Почему он выиграл «Оскар»? Вот такие у тебя эмоции. Это как бы, ну... А То, про... с паразитами что, такая история
1: было. не может произойти, потому что ну а кто лучше? Никто не лучше, все. 19-17. Ну вот не лучше, чем паразиты. Ну, no, äh, блин, ну, на самом
2: деле «Паразиты» очень хорошие, но я, конечно, болел за 2017, я немножко подрастроился, потому что я надеюсь, что они победят. Вот из этого списка, наверное, я бы за них äh,
1: топил. Но паразиты, «Паразиты» в целом просто... — Они больше отражают время, более кино вот именно в моменте, в том, в котором мы находимся, оно очень зеркалит наше общество и так
2: так, да. Если так, то да. Вот это безусловно. И меня поэтому очень... Меня очень удивило то, что так накинулись на «Паразитов», потому что кино-то объективно
0: очень хорошее. Даже при том, что я болел за другой фильм, но кино-то очень хорошее. Кто еще очень расстроился из-за того, что 1917 не победили, а победили «Паразиты», это президент США Дональд Трамп, который такой «Я вот что-то тут не понял. Вот что это в этом году? «Паразиты-то выиграли». И его там начали прямо в су... Вот меня постоянно поражает, как в США своего же президента можно просто в, слово в соцсетях уничтожать. Но там прям очень жесткие штуки пишут, что вот у нас такого представить нельзя. Не знаю, хорошо это или плохо, это вы уже судите сами. Но что-то что вот Трамп высказался что? по поводу... Что?
2: Что? Что ты сейчас сказал? Что? Чего? Давай мы, по- всё, давай, мы не слышали последнюю реплику, еще разок давай. Закончи эту мысль как следует. Ладно, в общем, э-э- Трамп э-э- наехал на паразитов.
1: Кстати, uh, друзья, смысле... почему ты решил, что Трамп болел за 1917? Мне кажется, он бы болел за Форд против Феррари, скорее.
0: Ну, хрен знает, за, за что он тогда болел. Это уже его проблема. <с> не, за ну, Форд против Феррари там?
2: выглядит как фаворит Трампа, потому что там богатые дяди в костюмах, очень крутые, и они решают дела. Не, типа... ну, кстати,
0: богатые дяди в костюмах, там э, не очень положительные персонажи. Это кино про
1: американскую индустрию, про ее вот развитие. Про ее победы.
2: Мне кажется, для Трампа, э, вот тот парень из Форда против Феррари, я уже забыл, как его зовут, некое дурацкое имя был. Мне кажется, он для него положительный персонаж. Он потому что Мама. он заботится о бренде. Э, ну, ладно, окей. Ну, тут, ну, как бы на самом деле это было сказано же в контексте, это было сказано на. А, э, я, я забыл, как назвать это слово. Давайте назовем его
1: Сходка. Что еще я хочу сказать?
2: Очень... И, ну там люди-то в целом, и сейчас извини, люди-то в целом, как бы, которые были в тот момент, они отреагировали, типа, О, да! О! Так что. Скорсезе он, он написал... Ну, на он... Он
1: попал. Скорсезе написал письмо по Джум Хо, правильно? Так говоришь, что его зовут. Да. Вот, да, написал да. письмо, сказал, что, мол, вот, мне все понравилось. Жду новый фильм.
0: Ты там Пунзжун Хо такую речь толкал, и про Скорсезе в том числе прям со сцены, еще бы он там Скорсез не написал после этого. Вот.
1: Но что еще я хотел сказать, то что очень приятно за Брэда Питта в итоге. Да, не Аль Пачино, но с другой стороны, я вот вспоминаю, когда я смотрел однажды в Голливуде, я ловил себя на мысли такая кайфовая роль. Но, наверное, не дадут Оскар, все-таки с чего бы. Наверняка как кто-то сыграет какую-то знаменитость или, ну как обычно бывает, да? И получит, а тут вот Брэд Питт за роль простого человека, не реального персонажа, не историческая личность, не книжный персонаж, а именно просто простой парень. Вот, из э, мозга Тарантино, скажем так. Получает Оскар. Это очень здорово. Да, да. Что еще здорово, но ну это просто такое совпадение, что Лора Дерн... И Дэвид Линч получили в один год, она все-таки его, я не знаю, как ученица, что ли, вот Он с ней в 90-х, 80-х много чего снимал, и вот в Твин Пиксе в новом тоже она была И даже он в какой-то год после выхода «Внутренней империи» устраивал какой-то одиночный пикет В пользу того, чтобы ее номинировали на Оскар за эту роль и вот один, ну, они один год кстати, получают... да. Мне кажется, это очень теплая новость. Очень теплое совпадение.
2: Вот что не теплая новость: то, что Клауса прокатили. История игрушек 4. Ну, тебе же нравится. Оскар. Мне нравится, да. Но, ну, наверное, я бы пережил, если бы она не получила. Я бы все-таки за Клауса больше болел. Ну, по большому разговору, понятно, как бы за кого я больше болел. Ну, обидно. В целом, я, конечно, не расстроился, то есть они могли бы отдать какому-нибудь потерянному звену, и тогда бы у меня, вот тогда бы у меня, наверное, бомбануло. Но за Клауса обидно. А ты так и не посмотрел Клауса, Макар?
1: Ну, уже я потерял Новый Год. может быть Но, след... ну, Ты, ты можешь его вернуть,
2: понимаешь?
1: Разве это возможно, док?
2: Это возможно благодаря Клаусу. Вот Макарте следующем году привет. обязательно. обязательно. <свят> Netflix, мы, будем... <свят> мы готовы делать
1: вам рекламу. Сразу, Сразу видно, кто закончил курс рекламы. На факультете <свят> журналистики. <свят>
0: <свят> <свят> ну хорошо, что, Макарте, есть что добавить по Ускору? Прошедшему.
1: <свят> ну это все, что мне больше всего запомнилось. Остальное, то так. Это так. Uh-huh. Единственное, я бы, ну, я потом, можно, добавлю насчет мужской роли. Мне кажется, Сэндлер мог бы очень даже конкурентно здесь выступить против Хоакина. Вот так. Вот так.
0: Вот так. Поговорим да. еще. Вот то, что еще могли представить на Оскаре 2020 года, но Билли Айлиш пела совсем другую песню. Мне, кстати, не очень понятно. Э, окей, вот они пригласили Билли Айлиш спеть там вот, вот это все почему они не могли на оскаре также чтобы ну, поднять рейтинг и сказать что вот мы еще представим новую песню из бонда потому почему? что она наверняка ну,
1: споет ее в следующем году когда будет получать оскар
2: во первых а mm-hmm. во вторых а, ты думаешь у продюсеров бонда типа нет своих планов на этот счет мне кажется ну, у а них какие пл- планы в итоге планы. Ну где-то она Ладно, ее там спела, я видел лайф выступление. Кстати, лайф офигенный.
1: Я... Лайф даже лучше, чем в записи.
2: Вот... Лайв хороший, но я чуть забыл где, где он был. Бебеси, по-моему, даже, BBC, в последнем там, видео был. BBC. Вот типа того, да. Там там еще Цимер, там в ком... был хороший комментарий, потому что Цимер похож на призрак Альфреда Хичкока. Да, причем он вживую и
1: финальную ноту вытянул. Все, там кто сомневался там какие каких-то талантах, Все, смотрите живое выступление песни. Че как вам
2: песня-то в целом, ребята?
1: Мне очень нравится. Я прям с первого прослушивания поймал прям по мне в это мурашки побежали просто от этой песни.
0: Не, я, кстати, не с первого прослушивания, мне прям пришлось много раз послушать, чтобы я проникся. Я скажу так, что вот начало не самое впечатляющее, потом вот песня разогревается, вот где-то, по-моему, минута 30, вот где-то там уже начинается жара, и в принципе вполне-вполне, но это не лучшая песня из Бонда, это не Скайфол. Ну вот давайте не надо так рассуждать. Каждый год Skyfall никто петь не будет. Да, да, в этом плане есть. Тем более нужно посмотреть, как будет в фильме. Да. Вот, может быть там. Я прямо... вот это хочу увидеть,
2: потому что сейчас у меня мне вроде нравится, но как будто мне какого-то гвоздя не хватает. Может быть картинка ее очень хорошо добьет, хотя она может ее и грохнуть на самом деле, потому что ну там условно я когда вот сейчас сделал видео про Бонда, я смотрел, например, мне песня из Казино Рояля. Никогда особенно в фильме не нравилась, Но я ее послушал отдельно И она мне гораздо лучше зашла И я сразу задумался А в чем было дело, в картинке, в аранжировке А там фиговый, да, ещё. там
1: вот в казино-рояле Вот эта ставка начальная, она не очень выглядит как... Там вот,
2: во-первых, она выглядит как-то странно, во-вторых, аранжировка там чуть-чуть другая. А, а, да, и... не
1: такая роковая, как...
2: Она... Вот, вот. И 100% они будут сейчас делать другую аранжировку для Билли Алиш. И вот интересно, что они, во-первых, намутят, во-вторых, какую картинку сделают. Потому что, ну, вот, кстати, Skyfall, например, мне тоже больше нравился без картинки, потому что я слишком хорошо представил что-то свое, и потом как-то у меня по цветам она не очень совпала, и совсем другим был тоже так себе. А вот э, у Сэма Смита все хорошо зашло. Это, конечно, странненький был видеоряд, но...
1: Единственное, вот в этой песне Билли Айлиш я иногда слышу кусочек Сэма Смита... И это немножко меня выкидывает, конечно.
2: Ну, это это такое прям закономерное развитие. Skyfall Spectre и вот это. Это прям очень закономерное развитие. При этом я, когда переслушивал все песни, я понял, что настолько э, депрессивной песни еще не
1: было в Бонде. Медленной. Ну, надеюсь, это будет достаточно депрессивный фильм с хорошей драмой. Не как было в прошлый раз. И... Что мне нравится в этой песне, мне нравится, что это все еще песня Билли Айлиш, по большому счету. И там вот вначале такие точечные, очень прикольные вкрапления бондовской темы.
2: Да, ну, в общем, мы тут облезали, но люди в комментариях-то бомбили. Я тоже много бомбежа видел. Но больше, на самом деле, потому что Билли Айлиш слишком, ну, хайпует. Такой немножко эффект Александра Петрова уже начинается. Но она
1: заслужена, на самом деле, заслужена. Она выпустила очень сильный альбом. А Петров что, незаслуженно? А он еще не выпустил да? очень сильный фильм. Ну, текст. Ну, спорно. спорно. Так Макару
2: не нравится текст, поэтому, типа, еще нужно убедить. Не, ну такой окей. Вот как у Козловского, его него же тоже <сanni> <сanni> не набили well, за то, что он в каждом фильме.
1: У Козловского, <сanni> <сanni> во всяком случае, есть несколько фильмов, которые делают его Козловским. А у Петрова. Ну, он просто есть. И это твое мнение. Ну, как бы один,
2: как минимум, то есть фильм, в котором он прям хорошо играет, у него есть. И еще у него много фильмов, где он играет э, просто достаточно средне. Если бы он не играл э, так часто, наверное, было бы меньше к нему вопросов. Вот. А, ну, а Беля Элиш тоже из-за количества появлений. Сейчас что-то люди прикопались что ну, мне да, не непонятно, нравится. Что, потому, непонятно,
0: что что, что не ожидали, я не знаю. Это немножко что она стран... не будет так часто появляться.
2: Следующая новость. Раз уж мы заговорили про Джеймса Бонда, в Китае сейчас, ребят, как вы знаете, коронавирус бушует и неожиданно, ну просто как не то чтобы неожиданно, просто об этом то мы не задумывались. Там массово отменяют премьеры. Там отменяют премьеры, собственно, их э, фильмов э, китайских, которые внутреннее производство. И нового Джеймса Бонда тоже не покажут в Китае. Не будет премьеры, потому что, потому что,
1: ну, коронавирус. Ну, это логично, чтобы люди не скапливались массово в одном зале, не заражая
0: друг да, друга. Да. да, но при это этом... Ведь не а... только с Джеймсом Бондом будет. А вообще говорят, что кинотеатр, в принципе, там до лета. По ходу дела. 70 тысяч кинотеатров в Китае закрыты. И
2: штука в том, что вот сейчас, ну само собой, что хуже всего в этой ситуации само собой китайцам и тем, кто сейчас вынужден там, в общем, переживать эту ситуацию. Но я представился на месте продюсеров голливудских, когда ты там делаешь фильм, вкладываешься, чтобы собрать в Китае, и yeah. тут бабах.
0: Это прямо очень сильно влияет на всю киноиндустрию, не нужно думать, что это только на китайцев повлияет. В итоге абсолютно все не досчитаются больших денег, что Китай очень много приносил различным франци... франшизам, различным компаниям, и теперь, конечно, ну, не досчитаются многих денег, какие-то фильмы из-за этого, можно сказать, провалятся. Вот, все то, что чуть-чуть не, не добрал до окупаемости, но они рассчитывали в Китае докупиться. Вот, сейчас, к сожалению, им не повезло. Ну, и вообще такая ситуация с этим коронавирусом, что он по всему миру убьет и все терпят огромные убытки из-за этого. Так что сейчас сложные времена настанут для многих индустрий. Да. Включая киноиндустрию И и
2: Интересно, как они будут действовать Когда Когда все-таки Откроют кинотеатр Они начнут просто все туда вываливать Или кто не успел, тот не успел Ну потому что, ладно ладно голливудские премьеры Как минимум Сами китайские премьеры-то у них копятся они выходят А люди Люди вкладывались не, ну китайские, наверное, покажут так или иначе, но они все равно не доберут. Вот, а вот кто в самой заднице оказался, а, как ни странно, как это Дисней. Потому что у них Мулан выходит через месяц. Да, да. С полностью Mulan, азиатским кастом.
0: Вот это им не фортануло, так не фортануло. Но такое бывает. Кто-то должен был стать заложником этой ситуации. Дисней ну, может. Ну ничего посмотреть. хорошего-то
2: ничего хорошего-то как бы безусловно из нее из-за нее не происходило, а вот как негативных последствий оказалось больше, чем казалось. Ладно, оказалось больше, чем казалось. Школа школа тавтологии Петра Мельникова записывайтесь. Э-э, корпоративы, праздники тавтология. Э-э, следующая последняя основная новость. На сегодня. И потом трейлер, комментарий недели, тр- еще трейлеры. <связать> <связать> а, и фильмы. А, звезды друзей, ребята, вернутся на экран в спецвыпуске, посвященном сериалу. А, кто-нибудь понял, что это значит?
1: Ну, это значит, что будет специальный выпуск друзей, типа специальная серия просто.
0: <связать> не, ну там, да, но в ней не будет вот сюжета, как в обычной серии до этого. Как я понял, вот, актеров соберут, им там каждому заплатят какие-то громадные деньги, но это будет немножко странный формат, то ли они будут просто про шоу говорить, то ли, я не знаю, ну, может быть, от имени своих героев, но это вот не будет такого, что нам покажут полноценную серию друзей. Вот это будет просто разговорное такое шоу какое-то. Вот как они сами называют Наверное, можно назвать его эпизодом В котором ну, друзья вместе собрались Очень
2: интересно <связывается> Но ничего не понятно
0: Посмотрим, что будет Да, это ведь они все сделали К запуску HBO Max И к запуску, да Да, Я думаю, 25-летие прошло бы спокойно но вот HBO Max им нужно привлечь сразу на старте. Тем более, 2, 25 лет это было в 2019 году. И как то понимаешь, они нифига ни не сделали. <свят> а вот в вот 2020 будет уже 26. И выходят HBO Max. И они такие, так, ребята, ну тут надо поднимать с колен стриминг. Тут и конкуренция вообще от АС. Ну и... и привлечь
2: внимание к тому, что теперь друзья-то у них. Потому что они
0: же ушли с Netflix. Да, да. А это для американцев это прям... Они молят, молятся на этот сериал. Ну, у нас. И у нас много кто молится, но нет такого, что прямо все до сих пор смотрят. А у них ведь ну, люди реально до сих пор прям у нас... много ну, кто смотрит.
2: У меня на телеке есть канал, по которому, по-моему, типа, только и делают, что показывают друзей, больше там ничего нет. По-моему, это даже. ладно. И мне кажется, я знаю человека, который мог бы что-то знать об этой ситуации
1: Да, я тоже знаю
0: что там есть, что ему напишите Нет, нет, про друзей больше нам нечего особо сказать
2: Ну что, обсудим тогда трейлеры, ну как недели Трейлеры февраля, давайте назовем их так Особо забавно, что их оказалось всего два Ну, их было чуть побольше, но типа вы не посмотрели их, поэтому э, э, мы, например, не будем обсуждать Мир Дикого Запада 3. Но зато
0: ну, обсудим очень странные дела. 4. С миром Дикого Запада 3 там все понятно, будем смотреть. Не будем себя портить э, впечатления. Так что потом уже обсудим, когда выйдет сериал, поговорим о нем конкретно. Очень странные дела 4. Ребята, вы эти не смотрели? Блин, я думал, что они все нет. Да это ты все тоже мне. Очень странные дела. На самом деле они в трейлере показали, ну, они как бы делают такую небольшую интригу в конце третьего сезона, что, возможно, кому-то было не очень понятно, что и как, но, в принципе, вот они подводили к этому, и в трейлере четвертого сезона такие, хопа, смотрите, мы сразу же эту интригу у вас убиваем, что вот, вот так вот будет. Меня это немножко удивило. В принципе, это даже не трейлер, это скорее тизер, показали-то так, прям, совсем чуть-чуть. И вы, если не смотрели очень странные дела предыдущие сезоны, то не смотрите этот тизер Можно сказать только одно, то что будет Россия, будет еще больше Но они ведь специально вот эту напущенную клюкву делают И в четвертом сезоне ее будет больше, ребята. Нужно подготовиться, что те, кто от этого бомбит, думают, что это нехорошо, наверное, проще просто отойти от этого сериала, что четвертый сезон, наверное, будет не для вас. Те, кто готов к тому, что все-таки там было вот такое время, что вот именно такой образ русских был, и они специально это делают, то в четвертом сезоне можно будет посмотреть побольше на злых русских, которые будут, не знаю, пить водку, драться с медведем, на также... балалайках, само собой да, да, И все там, всего 50 секунд Из них кадров очень мало Показывают всего одного персонажа Поэтому я думаю просто Они так уже небольшие затравочки делают По-моему, говорили, что чуть-чуть осталось Что кто-то даже говорил, что вот, все, четвертый сезон будет последним Но насколько я помню, мы даже обсуждали эти новости Что все-таки будет еще пара сезонов И после этого они уже закончат Я думаю, что вот по этому четвертому сезону уже можно будет делать выводы, насколько братья Даффера могут из этой франшизы что-то выжимать еще, потому что, как мы знаем, «Очень странные дела», «Очень популярны», и четвертый сезон точно будет просматриваем, у них рейтинги, насколько я понимаю, чуть-чуть все-таки уже начинают просаживаться. И будет интересно посмотреть Как они будут выпутываться из этой ситуации Блестящая аналитика Спасибо вам, Владимир
2: Котировки на то, что я все-таки посмотрю Очень странные дела Снова подросли Хотя они были на нуле После того, как я опоздал к третьему сезону Ну что ж А а вот французский диспетчер Вот вот, что я могу обсудить Слава богу Макар, ты тоже можешь, да?
0: Ну да Как тебе? Да, непонятно <Слышет> да, вот этот трейлер, который непонятно.
2: <связывающий>
1: как бы и по Острову Мне... Собак-то по трейлеру не было понятно, что будет.
2: Мне понравился трейлер, но ты здраво сказал, что ты уже смотрел «Отель Гранд Будапешт», я тоже уже смотрел «Отель Гранд Будапешт», не то чтобы мы остались в восторге, и поэтому здесь есть, ну, такой разброс, это может быть нормально, как «Гранд Будапешт», а может быть это будет прям очень круто, как «Остров Собак», потому что, ну, там... Там есть все, что обычно есть у Уэса Андерсона. Вот вообще все, что у него обычно есть.
1: Да, напоминаем, напоминаем, что «Остров собак» — это лучший фильм 2018 по версии «Киноогонь». Мы это вычислили на большом разговоре. Да. Победитель неоспорим. Никто не может оспорить победителя. Каст
2: потрясающий, но как обычно, я не знаю, чем его Сандерсон заманивает людей, у него какие-то мега-дошираки на съемках или чем, как вот он еще привлекает актеров.
1: Смотри, у него есть некая база актеров, там Оуэн Уилсон, Билл Мюррей, Броуди, да, и он такой подходит, и он подходит потом такой к этому пареньку-то, к пареньку. Шеломео. это Хочешь с Биллом Мюрреем сыграть в одном фильме? Да там? нет. А да с, он он с да хочешь? Они все у меня. Что ты
0: тут рассказываешь? А он с... просто сказал, у меня есть Сирша Рона. Все. Ну да. Этого, этого было достаточно, в принципе. То есть, <рис> больше ничего и говорить-то не надо было. Они идут в паре. Где Роном, там шаломе Где Шеломео, вот там уже не обязательно Роном.
1: Я они в него бы не что... очень, на самом деле. Выйди отсюда (смех)
0: разбить.
1: Блин, Макар, ну это ты, по-моему,
0: сейчас Ну, короче, трейлер
2: Трейлер неплохой Там есть кадры, которые прям Меня очень порадовали Ну, вот буквально своим существованием Тем, что происходит за 2 секунды кадра это Это уже классно Но если он выдержит этот темп Если там будет хороший юмор А не, как обычно Шутки, которые... А, это шутка то тогда это будет прям классное кино,
0: я его очень жду. Оно, кстати, ну кстати, когда, да, когда более... оно выходит? Когда оно 12 выходит? 12 ноября выходит? в России оно выходит. Нет, не скоро. И давайте все-таки прям каст назовем, потому что тут, помимо тех, кого вы назвали, еще куча людей. Это Билл Мюррей, Кристоф Вальц, Тильда Суинтон, Уильям Дефо, Ляси Ду Сир Шарон, Бенисио Дель Торо, Оуэн Уилсон, Тимоти Шаламе, Джеффри Райт, Эдри Броуди, и там еще много-много всяких там людей. же короче. еще
2: ну конечно там же еще Леа иду. Но, да, ну ну ля... ребята ну как Леа
0: Ду. же короче Леа иду. И да. я думаю скорее ну, всего фаворит Оскара на многих номинациях это будет ну судя по ну такому костюмчики кажется, он много... выиграет
1: там декорации
2: ну нет слушай че это фаворит Оскара ну такие технические, но Андерсон никогда не боролся всерьез пока что Сейчас, за... смотри, не, Будапешт сейчас Сиду боролся боролся номинируют. — Ну, Будапешт все проиграл, насколько я помню, поэтому...
0: — Сейчас номинируют, сейчас номинируют, Нет, ребята. — Нет,
2: он может, он может заехать в номинации, я имею в виду то, что...
0: — Не, ну прям то, то, что он выиграет... — Претендентом, это... то есть он таким был скорее прицепом, Короче, я про то, что номинации будут, то, что они выиграют, я не знаю, выиграют, не выиграют, там все, смотрю, какое кино будет. Просто потому, какой каст, потому что это, я думаю, многие из них должны куда-нибудь нам на номинацию то заехать, и может быть ради этого вот они как раз-таки. А вот, и вот будет понт, в этот проект.
2: Если они займут все пять условно там номинаций на мужскую роль второго плана, ну потому что, первого плана в принципе нет, я так никого понимаю в этом фильме.
0: М-м, нужно даже. Ну, хват- Оскара
2: 20-21. Ну,
0: я бы сперва
2: до французского диспетчера дожил, а там посмотрим. Может, и не стоит. Комментарии недели. Наша новая рубрика. Пишите свои комментарии, задавайте нам вопросы. Мы на них обязательно ответим на Ютубе. но лучше ВКонтакте.
0: Но можно и на Ютубе. Еще желательно делать это именно под постом подкаста, чтобы я потом не искал, потому что теряются эти вопросы. Я не успеваю все записывать, а иногда вы пишете это под какими-то другими постами, и, соответственно, ну, эти вопросы потом где-то утопают, утопают. Что, Петр, давай скажем, что я, по крайней мере, отобрал как комментарий недели. Это New Bus Logic оставил нам вот такой вот вопрос, что Планируем ли мы делать еще один фон на стену, потому что постеры некоторые уже устарели?
2: Это это очень хороший
0: вопрос, Владимир. Я считаю,
2: что его всерьез нужно обсудить. Мы созывали неоднократно наш внутренний... Да, совет редакции «Кино Огонь». Мы неоднократно обсуждали этот вопрос, мы привлекали специалистов. Я советовался во всех инстанциях. Мы обрабатываем решения, мы размышляем, мы э, сопоставляем наши финансовые возможности с нашими желаниями. Мы прикидываем, как это лучше сделать. Мы советовались с дизайнерами, там, с Артемием Лебедевым, с некоторыми дизайнерами одежды, потому что ну, люди все равно шарят. Э, то есть мы мы общаемся. Okay. Мы регулярно общаемся на эту тему
1: Аналитики, я слышал, подбирают Сейчас именно те фильмы На постер, которые Максимально, собрали максимальное Количество зрителей и по качеству Оценок тоже довольно достойны, Чтобы ничто не отторгало
2: И цвета, то есть люди обсуждают цвета, какие цвета более приятны глазу, чтобы зрители подольше оставались, как приятнее людям будет э, смотреть, какая последовательность фильмов, как все это распределить. То есть мы серьезно работаем над этим вопросом, Э, мы на законодательном уровне его собираемся поднять, мы хотим включить его в Конституцию, так как, как известно, вот Макар входит в совет, который сейчас меняет Конституцию, переписывает ее. Макар, как, кстати, продвигается дело? Ты ты говорил
1: с людьми там, с Сисенбаевой вообще как? Мы будем включать этот вопрос? Я не вхожу в совет, я не знаю, откуда у тебя такая информация, но мне кажется, если на нас обратят внимание, то это будет очень большим шагом для всех.
2: Да, извините, я просто... Я я совсем забыл, Макар меня попросил не говорить публично о том, что он входит в этот совет. Извини, Макар, никто не узнает, что ты входишь в этот совет. Мы... Ну, в общем, мы работаем. Мы работаем над этим вопросом. Постеры устарели, как срок давности этой шутки. Как она уже минуты две. Я
0: уже думаю, вы ее никогда не закончите. Я уже, не знаю, я сижу и думаю... Короче, ребята, мы... Возьмем Хрен этот его знает. На контроль на Черт контроль. Черт его знает, возьмем. ребята. А, такой
2: честный ответ. Может, да. Может, нет. А, ну как, да, а может, ну, пошел ты? Да, да, вот примерно так. Нет, фон обязательно будет. А, но когда он будет, это большой вопрос. Вот. После французского а обсудим диспетчера. Мы его на большом разговоре.
0: Большой да. вопрос на большом разговоре. Вот так, а можно новую рубрику. Вот есть большой разговор, а будет большой вопрос. Ладно, от большого вопроса давайте перейдем к большому фильму. Неограненные драгоценности, ребята. Макар, начни.
1: Я не знаю, сейчас сказать, потом. Я во многих местах ловил себя на мысли, что, возможно, режиссеры этого фильма... Считают этот фильм смешным, потому что я вспоминаю. Ну я, наверное, сразу расскажу, что он мне напоминает вообще по своей атмосфере, хотя мы еще к этому не переходили. Хотя, ладно, давайте потом. Давайте потом, ладно.
2: Давай, давай вкратце скажем, о чем фильм.
1: Сюжет вообще что. Да.
2: да, потому что я думаю, фильм этот видели немногие. И
0: немногие <связывания> даже если начнут,
1: его закончат. Не так ли, да? Вот,
0: <связываем> да, <то> <связываем> <даже> <связываем> Владимир? <связываем> да, Владимир? Тоже поговорим, да поговорим. Ну на самом деле тут были объективные причины. Ну слушайте, это реально, я,
1: я, не могу, я не могу отрицать, что это тяжелый, сложный фильм. Сложный фильм. Его посмотреть было непросто. Но я, тем не менее, очень ценю этот киноопыт. Поехали. Сейчас, скажем, сейчас все обсудим. Фильм, сейчас все обсудим.
2: Да. драгоценности. Фильм, где Адам Сэндлер играет торговца в лавке, в ювелирной лавке, хитрого, пронырливого, э- который попадает в череду довольно тяжелых ситуаций, из-за того, что Хотя это раскрывается по минуте на сороковой фильма. Ну, короче, у него есть одна э, вредная привычка, которая заводит его в довольно тяжелые ситуации. Кажется, так завышенные вот
1: он... амбиции у него.
2: И он весь фильм крутится. Весь фильм крутится. Вот прям вот так. Вот. Ну, у нас ведь будет блок со
1: спойлерами, потому что я бы хотел об- обсудить некоторые моменты. О, ну, давай кстати, на этом блоке я уйду. Вот. Ну, давайте сейчас... Пока без спойлеров,
2: да? Да, пока без спойлеров. Да. Я скажу, что «Неограненные драгоценности» — это фильм «Братьев с FD», которые сняли хорошее время. Хорошее время я форсил в подкастах уже максимально, мне кажется... Ну, это было давно, но я форсил его прям хорошо, потому что этот фильм... В свое время был прямейшим референсом большого расследования про домогательство
1: в Голливуде. Ну, кроме того, он сделал одно очень полезное дело: он вернул Паттинсона да, в большую игру.
2: Да, да, и хорошее время э, перло меня невероятно стилистически саундтрек, цвет, вот
1: это все. Это. Прям,
2: это кино может вам не понравиться, но посмотрите ну, Мне То не есть, понравилось, но
1: его. я, тем не менее, довольно был открыт к следующему фильму «Братьев Савди», и в итоге здесь я уже не могу сказать, что мне не понравилось.
2: Да, они снова делают это, они снова берут звезду, которая... у которой такая репутация спорная... И снова показывают,
0: что человек-то может играть потрясающе. Реанимируют карьеры звезд, а не, по сути. Давайте сразу скажем, что вот, ребята, в чем может быть проблема с этим фильмом? Вот конкретно у меня была, что я начал смотреть этот фильм, когда вот мне просто хотелось что-то посмотреть такое, знаете, не самое сложное, что-то вот, чтобы просто развеяться после сложного там дня. Вот, Вот это все, я включаю этот фильм. Смотрю первые 15 минут, и прямо вот за, знаете, такое напряжение, вот прямо сразу тебя вот в этот водоворот проблем Сэндлера пускают, и притом, ну прямо... Прямо напряженно это все, что это не весело, не смешно, вот это все не типичное кино с одним Я знал, что, в принципе, оно и будет нетипично, но я не думаю, что прямо настолько, что... Вот Макар после просмотра этого фильма даже сказал фразу, которая вот реально, что, знаете, хотелось сходить в душ и помыться после этого кино. И прям с самого начала ну, вот ты вот... Не потому что фильм начина... грязный, а потому что реально очень переживаешь... Да, да, вот именно из-за напряженности. И
1: причем напряженность еще как бы усиливается тем, что герой Сэндлера делает вещи, которые вы бы вряд ли бы стали делать. Или вряд ли бы стали делать так? Он, блин, я я уже так про многое хочу сказать, ребята.
2: Короче, во-первых, мне очень понравилось, как кто-то, в целом, э, то, что я понял, вот, буквально из тех же 15 минут, про которые говорит Владимир, э, что и по хорошему времени, и по драгоценностям видно одно, режиссеры блестяще научились ставить сцены, в которых суматоха. Потому что, мне кажется, процентов 80 неограненных драгоценностей, (coughs) ну и в хорошем времени тоже довольно много было таких сцен, просто все говорят, все друг друга перебивают, темп очень быстрый, и кино прям наваливает на тебя. Диалоги, 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 сцена, постановка жесткая. И из-за этого, ну, просто... Это выглядит, короче, на Кинопоиске, хорошо, в рецензии кто-то написал, что это истеричная режиссура. Я бы ее назвал не истеричной, скорее, а такой суматошной, потому что там прям чуть-чуть сумбурно. И это в хорошем смысле, это не потому, что что-то пошло не так, а наоборот. То есть режиссеры целенаправленно многие сцены в этом фильме, особенно когда Сэндлер кому-то что-то впаривает, они намеренно очень сумбурные и, может быть, из-за этого тяжеловато
1: смотреть. Кстати, вот насчет юмора фильма, его сумбурности, что я хочу сказать. Мне кажется, вот в этот, вот этот ад, в котором оказался герой, э, вот эти моменты, когда все говорят, мне кажется, герои, ой, не герои, а мне кажется, режиссеры считают это забавным, и я скажу вот почему. Мне кажется, у этого фильма есть прямо кавкианский дух. Мне кажется, это что-то, что мог бы сделать Кавка, если бы он жил в наше время. Вот. И как нам рассказывали еще на лекциях для Кавки для там, его друзей, когда он это зачитывал, это было угарно. Сейчас, когда это читаешь, это кажется какой-то жутью. Вот. И мне кажется, у этот фильм, вот в нем все это есть. Потому что если посмотреть со стороны, наверное, когда снимаешь такое, это угарно. И когда ты планируешь просто снять такую сцену, мне кажется, это забавно. Вот. А, а в, фильм, ну, да. о фильме, в фильме это все выглядит очень сумбурно, тяжело. Потому что ты пытаешься вообще понять, где сейчас что, какая, какая ситуация решается, куда все бегут, идут, что делает Сендлер. Он еще делает всегда что-то, ну, максимально противоречащее здравому смыслу. <laughs> в большинстве да, И причем я вот хотел сказать про это,
2: чем меня кино прям меня.. Я до до конца не мог понять, почему это работает, вообще как это получилось, но Сэндлер на самом деле не то чтобы очень приятный персонаж здесь и не то чтобы э, режиссеры в какой-то момент дают тебе, ну он не спасает котика, да, то есть может быть где-то я проморгал это, но нет такого прям целенаправленного, чтобы они тебе в какой-то момент сказали, слушай, он там хорошие дела делается, переживай ему, ты просто почему-то подключаешься эмоционально к этой истории. Хотя Сэндлер такой, в общем, чувак.
1: Мне кажется, даже несмотря на то, что он не спасает котика, хотя, ну, мне кажется, в какой-то момент он пытается стать лучше, но мне кажется, в итоге дугу характера видно. То есть в последней сцене видно, что герой изменился, и что что что-то в нем изменилось. Я вот, кстати, мне будет интересно в блоке со спойлерами послушать, какая у него дуга
2: характера здесь, потому что мне казалось, что это скорее кольцо характера.
1: Да, да. Ну что ж, вот. что еще можно я, сказать, я сказать?
2: Я еще хотел сказать, без спойлеров, но я потом проясню э, в блоке со спойлерами, мне кажется, этот, вот этот фильм это современный учебник Саспинса. Я бы его так назвал. Да, это
1: очень... Потому что тут, к
2: тут в середине, там в конце были моменты, я... я... Не помню, когда меня настолько последний раз трясло. Я так, так подключился, мне так просто напряженно было. Мне кажется, у меня вены там чуть не вспухли все. Потому что, ну, в общем, в фильме есть сцены, когда нерв настолько большой, и при этом, что меня прет в таких фильмах, когда ты не понимаешь, что произойдет дальше. То есть, когда ты смотришь, ну, классический какой-нибудь блокбастер, э, ну, или в целом классическую историю, ты всегда знаешь, например, в какой момент герой проиграет или выиграет поворотную точку. А здесь, в любой момент фильма, во всех поворотных точках, Сэндлер может как выиграть, так и проиграть по-крупному. И абсолютно непредсказуемо, что в какой момент случится. И каждый раз там... Это, может быть, не всегда это было каким-то шокирующим поворотом, но я никогда не мог четко с- сформулировать, что произойдет в следующие 10 минут. И особенно, когда вот ближе к концу прям уже настолько Саспенс жесткий,
1: там просто я сидел, я чуть
2: не орал <laughs> на некоторых так, ну, моментах.
1: Кстати, вот еще, хоть, наверное, совет такой для тех, кто хочет посмотреть этот фильм, чтобы вы не бросили его сразу. Просто воспринимайте вот вот это напряжение, которое создает фильм, не как то, что это плохой фильм, который вас мучает, а просто подумайте, что насколько мастерски сделан эффект, что вам стало так плохо, просто оцените этот момент, (с) эту ситуацию. Вот, но я, что последнее,
2: может быть, в блоке без спойлеров хотел сказать, что по стилю, Кино очень близко к хорошему времени, но хорошее время мне все-таки понравилось побольше именно в этом отношении, хотя в драгоценностях больше сюжета, безусловно. Но хорошее время в целом по атмосфере мне побольше понравилось. То есть у него есть плюс в виде атмосферы, прям сильно весомая, она там, вот, еще чуть-чуть лучше, а в драгоценностях э, сюжет очень сильно тащит, и как раз из-за сюжета возникает саспенс
0: во многих местах. Что вы там со спойлерами? Да, точнее, без спойлеров еще что-то Нет, хотите сказать? я
1: думаю, все, надо говорить со спойлерами, там есть интересные вещи. Ну выставите оценочки тогда, я попрощаю. И, и ты
0: уйдешь? Ну а что, а, мне слышать? Ты слушай, еще хочешь посмотреть этот фильм, да? Ну, я вернусь к нему, вполне вероятно, ну, что. Ладно, опять-таки, ладно. Тогда я давайте. его не посмотрел в определенный момент, когда мне не хотелось такое напряженное кино смотреть. Но потом. Хорошо, ладно. вполне возможно, может быть, на большом разговоре этот фильм еще всплывет у нас, а я что, не посмотрел. А хотя нет, он ладно. не всплывет, потому что. Хотя, ну, в общем, всяко возможно. Ладно, давайте отсюда. Давайте доверим.
1: Ну ладно, сюжет этого фильма. Сколько мы ему даем, я ему даю. 8. Я дам 9. актеры, Я им даю... Э, 10. Я тоже. И атмосфера... 9. Скорее, 9. 10. Мой общий балл... 8. Э, у меня девятка. Ну, мы близко. Мы считаем тут на одной волне. че уж там. С тобой... Как... Да! Редко, Сейчас будем разматривать ратишку. Да. Смотри, я хочу вот что отметить, такой момент, стой, который стой, возникает стой, еще стой, в начале. Стой, мне, стой, мне кажется, очень интересно. Стой. Подожди, подожди, подожди. А,
0: Владимир, все, пока. Приятно было Куда-то это, да. Все, давайте, что... Всем пока, ребята. Э, а вы, неприятные ребята, давайте, быстрее заканчивать подкаст, монтировать будете сами, иначе.
1: В общем, интересный момент. Он скорее про 19 год и про кинематограф 19 года, что это второй фильм... Где есть некий камень, который приносит удачу. То есть были паразиты, а, и их вол. камень. И здесь тоже есть камень. Ну, а мстители финал. И мстители финал. О! В общем, камень решает. Вообще интересно. Интересно. Кстати, прикольно, фильм начинается вот с этого пролета по камню и выхода из рта, или откуда из рта Сендлера? Гениально. Нет, это не рот. Это не рот. Это совсем
3: не
2: рот А, ну
1: да, ну он там Связан, в общем-то, одна цепочка Ну да Допустим
2: На этом моменте Я подумал, что действительно тяжелое кино Ладно, блок со спойлерами Если что Поэтому опасай Тесс Говорит ли нам это
1: о том, что Материальная и нематериальная связь все связано во вселенной. Драконы,
2: которые жили. Динозавры, точнее, которые жили, видели там создание Земли и жопа Адама Сэндлера. Все это связано. Бог и неразрывной
1: связи. это хорошая фраза, даже если бы мы критиковали этот фильм, это бы тоже очень здорово замечало, Но. Мы все-таки делаем это в другую сторону. Да, в общем.
2: Во-первых, у фильма есть несколько сцен, которые классные сами в себе. Вот буквально классно, как они написаны. Например, сцена, когда Сэндлер э- заезжает домой проверить, уехала ли любовница, и спихивает парня э- соседям под вымышленным предлогом. Сцена с Викиндом. Сцена с Викиндом, да. Потому они его позвали. Я не знаю, ты, наверное, не увлекаешься баскетболом, но то, что это реальные баскетболисты... Ну, понял. я прочекал,
1: что это реальный да.
2: Да, и типа он... Он, кстати, для баскетболиста сыграл-то прям очень даже. А, ладно, главное, про что я хотел сказать... Вот, а Гэри еще еще кажется... говорю,
1: Гэри Олдман, ты помнишь этот ролик известный?
2: Да! Он был неправ. Даже он извинись. Извинись. (смех) Короче, главное, что я хотел сказать, мне кажется, в целом это спортивный фильм, как ни странно. Потому что это лучший фильм про ставки. Реально лучший, который, в принципе, можно придумать. Потому что вот в середине фильма, когда он зарядил с ракет на на баскетболиста, ну, в общем, там экспресс у него был. (свят) я трясся дико то есть и и, причем там показано же да что он постоянно там вынужден постоянно менять локацию где он смотрит и он досматривает досматривает а потом он выиграл и ты думаешь вау это это как произошло а что дальше то
1: будет почему два раза он два раза ставит и два раза ставит, он по сути на камень а не на баскетболиста
2: (свят) да да, и то, что в конце, вот сцена в конце, когда он смотрит баскет, и, например, момент, когда первое вбрасывание, когда ему нужно, чтобы его команда выиграла. Я так трясся. Потому, ну там, вот реально, от этого фильма вполне можно было ждать того, что сейчас хоп, и они первым же касанием проигрывают. Но они выдают мощнейшую абсолютно, вот, сколько она там идет, 15-20 минут сцена, с таким напряжением, я так потел, я, <свят> я, я как бы я ставил деньги на спорт, но я так не потел <свят> потому что, как бы ну, типа, когда ты ставишь 10 рублей, это одно дело, когда ты ставишь 150 тысяч долларов на абсолютно грибанутейший экспресс это, я так подключился эмоционально, я, это просто ужас был а не концовка. И вот в этот момент реально прям вот, вот, вот такие у меня были эмоции.
1: Я не ставлю на спорт, но эта сцена была действительно очень сильной. И я бы даже сказал, что фильм мне стал гораздо больше нравиться в третьем акте. Прям реально он как будто стал другим. И я, наверное, даже больше оценил то, что было до этого, до третьего акта, вот эту всю сюжетную. Линию. Именно в третьем акте, мне кажется, вот он очень придает другой свет всей этой истории. Как в принципе, Ну и этот монолог Сэндлера делает фильм вот. лучше. Какой
2: именно? Когда он сидит за баскетболистом перед тем, как он отдает деньги
1: а, на последнюю да, ставку, финальную, да,
2: да. вот этот монолог. Вот. вот за него, ну как минимум на глобуста, ну можно
1: было уехать. Я, я, я просто шокирован, что Сэндлер не получил никаких номинаций. Я не знаю, то ли ему в наказание типа, мол, покажи нам еще, что ты можешь, тогда мы тебя, может, возьмем. То ли еще что, я не знаю. Но просто реально, он точно круче, чем драйвер. Круче, чем, я не знаю. Нет, да ну нет, Ну извинись.
2: Вдоли. Нет, нет. Нет, нет у ну драйвера, слушай, драйвер офигительный. У драйвера были сцены не хуже. И Вы, в целом. Его у фильм него, не у хуже.
1: него были сцены, но у сендера был
2: весь фильм. Он весь фильм ну другой да, но, человек. Но, но ты ткнул, ты ткнул не в того, ткни в того. Покажи, покажи кого, в кого нужно ткнуть. Феникс. Кто там еще был? Ну, ну нет, да. ну что, попробуй еще раз. А Бэйл был или он не было?
1: На глобусе был. А, ну этот кто еще там был. Ну, Ди Каприо, он явно лучше, чем Ди Каприо.
2: Ну, Бандераса я не видел, но вот с Глобуса можно было смело выкидывать Бейла из драмы, например. Бейл хорош, Бейл хорош.
1: Короче, Сэндлер был супер конкурентно сильнее, но мне кажется, я не знаю, может у них есть какое-то лобби, где считают, что если выкинуть кого-то вот из этих, кто-то обидится. Что, мол, Сэндлер заехал, да как он вообще... Посмел. Ну, может быть, еще не стали,
2: потому что... Хотя нет, нет, это так не работает. Я хотел сказать, что потому что других номинаций у фильма нет, но Зельвегер-то вообще взяла Оскар. А, при том, что у Джуди вообще больше нет номинаций.
1: Да. Поэтому, не, очень странно, потому что Сэндлер, реально, я смотрю, вроде думаю, ну да, это Сэндлер, а потом я все-таки понимаю, что, ну, это же не Сэндлер, потому что он и по-другому выглядит, и по-другому ведет себя, и это прям конкретно вот персонаж этого фильма, это тотальное перевоплощение вообще человека. И главное, что ему нашли
2: просто роль, насколько ему подходит, то есть в целом, насколько ему персонаж этот, вот прям его, можно же было кого-то позвать другого, например, не, ну кого-то, кто привычно играет там в драмах в таком жанре в своем, они позвали из
1: другого жанра человека, которому вот прям роль под него как будто была. Кстати, забавно, что Сэндл... у Сендлера, ну если там я не знаю, клик мы не то чтобы считаем серьезным фильмом, да, предыдущий серьезный фильм Сендлера "Любовь, сбивающая с ног". Uh, было тоже про человека, который кому-то <laughs> должен денег. <смех> а, нет, там еще был какой-то фильм uh, 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 про uh, город. Uh, пустой, пустой, пустой город. Да, город. Что ну, это... в общем, суть в том, что у него уже второй фильм, где он кому-то должен денег, второй его серьезный фильм. <смех> <смех> да, да, я... И <смех> тоже его ш- все время там еще? прессуют, и тут его прессуют, и... <смех> Видимо, они знали что он справится, он уже это делал, он сможет еще раз.
2: Опять же, у режиссеров в чем мне кажется опустевший город тот фильм назывался, да? У режиссеров в чем очень большое их достоинство, они блестяще справляются с темпом. При том, что в фильме, как и в хорошем времени, не то чтобы очень в середине, не то чтобы очень какие-то гигантские события происходят, но при этом даже довольно спокойные сцены, они по темпу так хорошо построены. Ты не скучаешь. Потому что фильм-то, кстати, 2.15
1: идет. Он идет довольно прилично. Блин, переходя к главному спойлеру этого фильма, <сих> только одна вещь может остановиться <сих> 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 В этом фильме. <сих>
2: <сих> я, кстати, чуял, что все не кончится хорошо. А я, это я было это. логично
1: с первой минуты. Но он слишком дерзко, слишком смело шел по этой жизни. Вот реально, по этому фильму я был удивлен, что эта ситуация не возникла раньше. Но на самом деле, когда это случилось, я просто у себя в голове воскликнул: блин, это офигенно! Они офигенно закончили этот фильм. Просто вот этот коллапс, как этот фильм начал сворачиваться, рушиться э, в этой сцене, ну, в хорошем смысле, то, что вообще все начало так разрушаться, этот магазинчик, э, Сэндлер, то есть вот, короче, блин, это, это один из лучших финалов, который я видел, ну вот за предыдущий год точно. Причем
2: они, они, же очень классно, они прям чередуют вот эту ноту, э, там же идет нота невероятного успеха, там, то есть это прям эта пиковая точка да. в жизни, да. наверное. И она и, и, и на ней все обрывает. Ушел на пике, как лучшие, спортсмены. Это было,
1: блин, ну да, вот да, он очень дерзкий был, конечно.
2: И еще финальный кадр, когда э, это, конечно, такое, ну типа, это жесткая штука в целом показывать такой кадр. Но вот выражение восторга в этом кадре, ко- которое вот у него застыло, оно прям добивает максимально фильм. И при этом при том, что еще красиво, что они не заканчивают э, никак линии с... Э... То есть они вроде намекают на то, чем закончится все для других героев, ну там, для тех же бандитов. Но при этом они не не заканчивают, прям заканчивают. Вообще интересно... И и то, что девушка осталась с лямом долларов.
1: Ну, да. Кстати, насчет того, насколько все это логично. Ведь когда он сделал эту ставку, он, по сути, подписывался на возможный вот такой исход. Да. Поэтому... Ну,
2: стоило догадаться, да. Особенно, когда он запер тех чуваков. Я вообще не понимаю, зачем он их запустил внутрь. Наверное, надо было все-таки... Хотя там же, видимо, кнопка-то одна, да, и на выход, на вход. Да, ему нельзя
1: было выпускать их, чтобы они не доехали до девушки.
2: Нет, я про то, что зачем он их уже после того, как выиграл.
1: Ну вот так он то есть... думал, что теперь-то он типа отдаст им долги, и они вроде не должны быть против... Да, но... <свист> но не надо было прожаривать того чувака. Ну кто же знал? Он же вроде не казался таким страшным, <свист> когда он там бил его и еще что-то.
2: Причем эти же чуваки появляются в первой сцене фильма буквально. Там не в первой, это? Ну первая да, да, да. Я
1: к тому, что он... Вот, так... То есть они с самого начала... Что, во-первых, они как бы охранники его брата, там, я не знаю, это брат его или
2: кто я так понял, что это не брат, это, типа... Ну, какого-то р-
1: родственника нет. его, допустим. Тесть, по-моему, нет? Он типа того. Ну, в общем, близ- в общем близкий ему да, человек, да. Плюс они сами, как бы, он с, ним дов- с ними довольно много себе вольности поз- позволял, они ему, как бы... Ну, не то чтобы мягко это прощали, но, типа, ему сходило это с рук, и тут он тоже не волновался. Вот. Ну и, как бы, он... Может, ну, слишком... Ну, он всегда был слишком амбициозным в этом фильме. Чего ж там? Yeah. Да, ну, короче,
2: вот про амбициозность, э, уровень конфликта, насколько он, вот, насколько он соответствует уровню амбиций Сендлера. Потому что я давно не встречал персонажа, который в отдельных фрагментах фильма оказывался бы настолько в заднице. Вот насколько же плохо у него были дела в середине и э, особенно когда ты понимаешь, что он уже в долгах, причем он должен куче людей, он идет, все закладывает, еще делает ставку и кажется, что, а потом эту ставку еще и забирают, то есть у у него теперь нет ничего, ему должны вернуть камень, а он еще там заложил перстень и уровень вообще проблем, вот э, вот это тот уровень проблем, за которым классно следить.
1: Но это тот уровень проблем, который человек-зритель может не принять. Потому что, ну, типа, какого фига он закладывает э, камень баскетболиста? Не,
2: то, что он сам сам в этом
1: виноват, это безусловно, да. Или отдает Ну, как бы, поначалу ты не понимаешь, зачем он отдает вообще камень. Если он такой дорогой, зачем его отдавать, э, поносить... Потом но он же зарядил потом
2: ставку еще, да? Да, но
1: это потом объясняется, в общем-то, что в этом фильме есть такой некий магический реализм. Но, тем не менее, поначалу это сложно принять как что-то логичное, и кажется, блин, какого черта происходит? Но из хорошего, кстати, вот ты упомянул девушку, мне кажется, в этом фильме очень, очень ободряющая и вообще такая теплая, по итогу любовная линия потому что видно что человек сначала там полностью любит другого человека потом разочаровывается потом они оба возвращаются друг к друг другу пом это прекрасно абсолютно замечательно.
2: И причем она я я подозревал мне казалось что в какой-то момент она его кинет но она его не кинула да Ни вот это момент. тоже хотя немножко...
1: у нее все опции есть вот как ты думаешь что она обычная там скажем так ну, не постоянная. Любовь так встречаются, спят, все, расходится. А оказывается это все куда глубже. И что по итогу она гораздо нужнее ему и важнее, чем жена. И что, может быть, не нужно стучаться в уже закрытую дверь, что, может быть, реально нужно отпустить и двигаться дальше.
2: Вот. Единственная сцена Которую, раз уж мы джентльменам задали Пару вопросов по конкретным сценам У меня тут тоже все-таки был вопрос По хронологии меня немножко не стыкуется в голове потому Когда коллекторы Его родственника приходят к нему В самом конце Баскетболист еще у него в офисе И он при нем отдает деньги
0: да, А потом баскетболист
2: Испаряется из действия И оказывается уже ну Совсем скоро уже играет матч Да, слушай,
1: да, да, да.
2: Типа... Ну, как бы, в теории, да, они могли пропустить баскетболиста, потому что к нему нет вопросов, Э -э, он вышел и, собственно, в этот момент сцена уже продолжается, что они начинают прессовать Сэндлера, но тогда получается, что они его там прессуют, буквально минут 10 они понимают, что случилось, а баскетболист уже доезжает, то есть он прям впритык к матчу приехал, но так не то, чтобы бывает.
1: А, нет, ну, слушай, да, это, походу, единственное объяснение, потому что это точно не разные дни, потому что девушка поехала. Делать ставку Да, это скорее всего одна Сюжетная нить Да, ну то есть ви- Можно это попытаться Оправдать
2: тем, что он нас- Ему настолько был важен камень Что он поехал впритык к матчу Рискуя опоздать, чтобы его выкупить Выкупил, помчался Буквально переоделся и на паркет То есть можно это так оправдать Но, ну да Вот Мы формально соблюли справедливость Я кайфанул, я очень ждал. э, Я очень ждал после предыдущего фильма, я не разочаровался.
1: Я. Я я очень рад. Я не то чтобы ждал, но мне было интересно посмотреть, что Сэндлер сделал и почему у фильма такая высокая оценка на метакритике. И я не разочаровался в итоге, да, это. Такой фильм, правда, это такой фильм, который, вот знаешь, очень сложно кому-то посоветовать. То есть я не знаю, я даже на скидку не прикинул кому это может понравиться мне кажется я... такой кино либо заходит либо, либо нет либо. Не вот
2: есть такой я смотрел при жене но сперва начинал без нее я смотрел на английском а там я не знаю просто ты как смотрел на русском смотрел? я на
1: русском смотрел но я слышал и английский я ну переключался проверял вот mm. главное что гланс, э, озвучивает
2: а, короче, штука в том, что они э, матом кроют в начале так, ну и в целом, вообще по всему фильму, что когда минут через 30 я спросил жену, ну, типа, хочешь, собственно, ну, присоединиться? Она такая нет.
1: Ну, это логично, да. Это логично. Но. Русская версия чистая, что уж там. В смысле, в ней есть мат или нет? Нет, 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 чистая, в смысле, чистая от всего, от этой скверной. Что ж. Ну все, я думаю, мы можем заканчивать.
2: Ребят, посмотрите неограненные драгоценности, если их еще не видели, напишите нам, как вам они. А, собственно, на сегодня все. Пишите комментарии недели. Не забывайте, можете оценить нас в iTunes, на SoundCloud. Вы а, можете, я не знаю, подписаться на группу ВКонтакте, на канал а, на YouTube подкасты Киноогонь или Киноогонь подкаста, точнее говоря. Там они тоже выкладываются. Если вам удобнее на YouTube смотреть, смотрите там. У нас на сегодня все. Мы уходим а, на замечательной песне. Невероятной. А может быть и нет. Я не знаю, на какую песню мы уходим. До свидания.
1: До свидания, ребята.
3: Just the blood you own We were a pair But I saw you there Too much to bear You were my life But life is far away Was I stupid to love you, was I reckless to help, was it obvious to everybody else